0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in
0: collaborazione con Intesa San Paolo.
1: Almanacco di Bellezza, 16 ottobre, Leonardo Piccinini.
0: Piero Maranghi. Ci baciamo sulla
1: bocca. No. Eh, vedi, io speravo eh, no, no. come facevano o- ah, sì. Onecker e il protagonista Leonid
0: Bresniev, l'orso russo. l'orso
1: russo allora devo dirti due cose
0: Sì, detto, che tu l'hai conosciuto no? non
1: l'ho conosciuto però è come se l'avessi conosciuto perché mio nonno Virginio, di cui ho porto il nome il mio terzo quarto nome Virginio Maranghi assomigliava a Bresniev ah. ma era l'uomo più bonario del mondo per cui, a differenza di
0: Brezhnev. A differenza
1: di Brezhnev, per cui ho sempre avuto un animo benevolo nei suoi confronti. <ride> e la seconda cosa sono le meravigliose barzellette che Daniel Barenboim mi ha raccontato su Brezhnev. Ah. Una più bella dell'altra. E allora, siccome non si raccontano le barzellette al Manaco, ma questa è una televisione, diciamo, padronale, sì. io racconto la barzelletta. E faccio Brezhnev all'inaugurazione dei giochi olimpici di Mosca 80. Sei pronto? Vai. Gli danno il foglio. Sì. Lui lo guarda, rimane un po' interdetto e poi inizia il suo discorso inaugurale così. Oh, oh, oh. Lui non l'ha capita però, voi sì. Legge i cerchi olimpici. No. È meravigliosa.
0: È meravigliosa.
1: Alla fine vi racconto quella sulla visita al Parlamento italiano alla fine della prima che bravo, che eh? bravo
0: che sei pieno. va bene,
1: senti, abbiamo visto dei filmati d'archivio, i baci appunto tra gli attempati signori
0: che è il bacio il... più riprodotto è quello di Onecker sì. che è sul muro di Berlino ma eh... erano tre o subito sulla bocca? una sulla guancia, una sulla guancia e ehm... poi
1: quello in bocca ah, okay.
0: poi non chiediamo se poi come... lungo, eh?
1: lunghissimo
0: cioè ehm... non era così un accenno
1: allora, lui diventa segretario del Partito Comunista Sovietico oggi, 16 ottobre del 1964, l'anno prossimo
0: faremo una festa
1: festeggiare mica tanto c'è poco da festeggiare e di fatto diventa capo dell'Unione Sovietica il giudizio storico su questa figura su Leonid Ilich Brezhnev e più in generale sul suo periodo, appunto su quel lungo periodo di governo, eh, è un giudizio piuttosto negativo, direi, sappiamo, perché è proprio il precipitare andare il... verso, sì.
0: verso la polvere e diciamo, il buio. Se Khrushchev aveva un po' illuso tutti con qualche apertura, la distensione, la scala, il cappello
1: da cowboy, questo non distende, questo niente. Un'unghia. Allora, lui sta al potere 18 anni. Che sono
0: tantissimi.
1: E dopo quella di Stalin è la più lunga. Il
0: ventennio Bresneviano. E,
1: eh, diciamo, siamo incastrati tra Khrushchev, che... Eh, i russi ritenevano essere una boccata d'aria fresca, e, anche perché dopo Stalin non era difficile. E la voglia. E la voglia di Gorbachev, con, in mezzo i due
0: congelati,
1: su Gelati Cernienko
0: e altri. Io dico che da bambino chiedevo a mia mamma ma cos'è che hai in testa? È una voglia. E io dicevo, oh, la cos'è voglia. voglia. <ride> eh, pensa se venissero anche noi
1: delle macchie per le voglie saremmo solo neanche leopagdati, eh, saremmo dei monocromi. Una Senti, voglia, basta. <ride> allora, l'avvento di Brezhnev... Eh, è certamente considerato come sinonimo di involuzione eh, di un modello che diventa ancora più autoritario è sinonimo di stagnazione
0: lui era ingessato, proprio. ingessato
1: ingessato e lasciami dire anche di corruzione perché la nomenclatura la burocrazia non delle belle sopracciglia è, però è, è quello che mi ricorda mio nonno <ride> <ride> Sappiamo che lui per mantenersi al potere, incomincia anche eh. ad agire con una forma di nepotismo. Stalin in questo era più democratico perché ammazzava anche i parenti.
0: Sì, lui, Beh, era, più
1: soft. lui era più soft. E eh, lo stesso Brezhnev come dire, eh, pare fosse anche abbastanza incline
0: all'arricchimento di
1: patrimoni personali. La leggenda: pensate, bellissima, vuole che un giorno avesse mostrato alla madre la sua collezione di automobili e questa avesse commentato.
0: È tutto molto bello, figlio mio, ma se tornassero i bolscevichi... Beh, è fantastico. <ride> eh? Negli
1: ultimi anni del suo governo, eh, quello di Brezhnev, lo ricordiamo, Leonardo meno perché è molto giovane, ma io lo posso sì, ricordare, okay, eh, insomma, di... eh, si trasformò eh, la sua propria figura. Eh, in una, in una figura di un leader senescente, il caro leader, eh, aggrappato fino all'ultimo al C'erano suo... C'erano le vignette posto. di Forattini. Beh, Forattini vignette. fa delle vignette pazzesche, pazzesche. su Breisner. L'orso russo. L'orso russo, l'ostaggio era lo Stato ed era ostaggio del suo inesorabile declino psicofisico da un lato e della sua assoluta eh, ritrosia a lasciare anche una virgola
0: del potere che deteneva.
1: cioè si può parlare di quel momento della gerontocrazia sovietica i mostri mostri.
0: lui nasce nel 1906 a Kamiansk in Ucraina principale porto fluviale sul Dniepr Eh, suo padre era un operaio dell'acciaio e lui appartiene a quella generazione di sovietici che non hanno visto altro che la rivoluzione Che, che peggio ancora cioè che non hanno visto altro che la sovietica che la miseria, che la miseria
1: dire. <ride> e nell'area geografica non che con gli si stesse
0: meglio eh. no, però qualcuno la ricchezza l'aveva vista anche, e, anche sotto l'Unione Sovietica qualcuno la vedeva ma ah, sì, cioè, beh, certo lui sarebbe stato Il uno caviale. di quelli.
1: Nell'area geografica specifica poi era stato capace di scampare appunto alle purghe, le purghe di Stalin. Una volta
0: che hai schivato le purghe come aver avuto il morbillo, cioè dopo non non poteva, non sei a poteva, posto. Ma neanche
1: se bevi lani tra vicini eh sì. può succedere in mia <ride> gara. Sì, sì. Sì. C'è da dire che quelle purghe avevano lasciato molti posti vacanti e qui Brezhnev dimostra una certa scaltrezza che si inserisce, si inserisce dritto per dritto, ogni tanto fa lo slalom, (ride) ma pian piano arriva al potere anche
0: perché si creano delle opportunità improvvise, improvvise. quando uno meno se l'aspetta arrivano degli avvelenamenti, delle cose... Certo, ne sparisce uno, Eh, ne arriva un altro,
1: Brezhnev è... Da allora, persona vicinissima a Khrushchev. Poi, naturalmente, come nelle migliori.
0: Eh, certo, cuoco, tu, brutte, fili. Mie. E sappiamo che
1: eh, Khrushchev sarà il principale promotore della sua carriera prima militare, anche se lui senza avere una grande esperienza di comando riuscirà a salire. Però e non poi
0: sapeva
1: non sapeva fare niente. <ride> e poi quella al Politburo. Negli ultimi anni del suo mandato, eh, Khrushchev dà degli indizi inequivocabili: che, il, che l'erede debba essere sì. Leonida. Ma Leonida ha capito che non ha bisogno di aspettare: no, anzi, è meglio anticipare. Meglio, in Russia meglio anticipare: non
0: perché poi dopo sei, puoi essere tu di, l'erede designato. L'erede designato di solito lo solito fa fuori, per... e
1: quindi senza aver bisogno di alcun imprimatur. Decide di liquidare senza colpo ferire Khrushchev nel certo, 1964. Viene messo in pensione. La congiura è guidata da Brezhnev insieme a Epin e Alexei Kosygin, il Kosigin. Kosigin, eh, che non è così, ma no, è Kosigin, con la K c'è anche, sì. cioè il capo del KGB. Sì. Non va dimenticato di fatto che quasi l'intero periodo della presidenza Brezhnev coincide in una sorta di diarchia con... Sì, sì,
0: c'era sempre così... con
1: era il capo del governo eh, ed è un grigione senza fine. È il
0: momento in cui tutto l'impero, diciamo, sovietico e anche gli stati satelliti eh, cominciano a costruire in modo intensivo quei palazzoni orrendi che dominano... Che dominano anche le nostre periferie per carità, sì, ma, ma no. che diventano l'elemento eh, dichiarato, certo, eh, voluto, Sì, una sorta di frutto postumo dell'ecorbusierismo più, più trito. Ecco. E poi ricordiamolo,
1: sono gli anni in cui grazie anche all'abile politica di Nixon e Kissinger eh,
0: si staccano. L'orso si stacca dal panda: cioè
1: la frattura definitiva con il mondo cinese. Il
0: ha avuto un una. Hai visto di... che quando il Procione sente
1: parlare di il orso e di panda: pan dice: Cosa dice mi fanno? La prozia e lo zio. <ride> eh, stai calmo, stai calmo. Sì. E poi eh, diciamo, eh, lui offre un esempio decisamente traumatico di quella che viene definita la dottrina della sovranità limitata facendo riferimento alla cecoslovacchia Praga 1968 e poi alla disastrosa…
0: E poi inizia questa sorta di eh, operazione barbarossa al contrario in Afghanistan. Disastrosa. Sì, che si risolverà con una disfatta e sarà solo Gorbaciov a sganciare l'Unione Sovietica da quell'impresa. E il discredito. Dell'immagine dell'Unione
1: Sovietica invincibile è compromesso in modo, in modo irrimediabile. Oltre a questo, ricordiamo, sono 18 anni in cui qua e là arrivano crisi agricole e crisi industriali, e di conto sono gli anni in cui invece l'espansione militare conosce il suo vertice, si superano sì. gli Stati Uniti in qualche modo. Però non serve, alla fine. Eh? Nella corsa: è tutto sulla carta, poi. è tutto sulla carta, esatto però forse quell'orso faceva talmente paura
0: quando dava stretta di mano (ride) che si
1: riescono a a firmare l'accordo SALT 2, quello contro la proliferazione delle armi strategiche, che vedrà tre presidenti americani. eh, Adesso
0: Putin ha proposto di stracciare l'accordo sulla non proliferazione.
1: Gli americani con cui lui tratta sono Nixon, poi il suo vice che diventa presidente dopo il Watergate, c'era Ford, Ford
0: il personaggio non pervenuto. Ricordiamo
1: Betty perché ci fa simpatia perché andava in clinica a disintossicarsi <ride> dall'alcol. E poi c'è quel che ricordiamo,
0: ma diciamo. il, il, il simpatico
1: Jimmy Cai per via delle noccioline. Eh sì. Io pensavo da bambino in realtà che non avesse la fabbrica di noccioline. ma eh. fosse legato proprio alla sua inclinazione. E eh, lui ha la faccia a, da, da nocciolina, sì. un po' sì. Don Castoro sì. Senti, c'è la Ostpolitik <ride> di Willy Brandt, di ne cui abbiamo, abbiamo parlato. parlato, gli accordi di Helsinki. E c'è anche la collaborazione con quello sparigliatore straordinario
0: di De Gaulle. Di De Gaulle. Tutto
1: andava tutto faceva brodo, Puri, basta che la Francia eh, rimanesse... Eh, e il, di far incazzare quelli che l'avranno salvato, cioè gli americani e gli inglesi. Certo. Fantastico. Il capito in generale. <ride> Senti, ricordiamolo, e questo non si può dimenticare, ci facciamo aiutare da un contributo, è anche un'altra Russia, Unione Sovietica che passa alla storia per questo. È il periodo degli esuli celebri, perché il caso più famoso, l'orrore, l'arcipelago gulag, il caso Sol ma non solo, pensiamo a Rostropovic, parliamo del nostro canale, Slava Rostropovic, che era già stata una figura scomodissima fin dai tempi del funerale di Stalin quando lui è andato a quello di Prokofiev, ma diciamolo, diventa un simbolo di libertà contro l'oppressione. Tant'è
0: che è lì a suonare sotto il muro di Berlino, indimenticabile.
1: E poi Barisnikov durante la tournée del Kirov in Canada, il grande regista Andrei Tarkovsky dopo un estenuante braccio di ferro. E poi, se parliamo ancora di musica classica, il pianista Yuri Yegorov o il direttore d'orchestra Simon Semen Bichkov, che all'epoca era ancora uno studente di conservatorio. È
0: eh. stato il periodo del terrore, il periodo Terror. più duro, più devastante per, eh, per quello che rimaneva ancora del sogno di Unione Sovietica che andava scomponendosi e, dist- e autodistruggendosi. Ecco. Cioè stiamo parlando delle file per la carta igienica, sostanzialmente. Eh,
1: bravissimo. C'è da dire su questa cosa dei transfughi, degli, degli esuli e dei fuggitivi, che rispetto a quello più famoso di tutti, cioè Rudolf Nureyev, che sì. era venuto prima, almeno in questi casi la legge che era stata promulgata durante la presidenza di Brezhnev diciamo, evitava le, le rappresaglie nei confronti dei parenti che restavano in patria. Mamma mia. Diciamola così. Senti, in quel grigiore succedono a livello
0: giovanile due cose, Leonardo il sistema comincia a ballare si rompe, si rompe quindi ci sono i giovani che non si tengono più teppismo, microcriminalità non ci sono più soldi non cioè, ci sono più miseria sole. e quindi come sempre la miseria crea eh, violenza però
1: quel mondo suburbano crea anche fenomeni artistici
0: di carattere sì. musicale, letterario. Diciamo che c'è anche chi prova a isolarsi nella, nella musica, perché la musica è anche uno straordinario fenomeno di isolamento dall'orrore.
1: E in quel periodo il cantautore e uomo di teatro Vladimir Wisotsky diventa una superstar, anche perché era ostacolato dall'apparato della censura, certo. però conosce una circolazione fenomenale nel mercato di piazza e riesce ad affermarsi anche oltre, oltre Cortina. Allora, noi vi facciamo ascoltare una sua canzone e vi citiamo una delle tante battute che proliferavano sì. in quel periodo, eh, dicevano, sapete cosa diranno di Brezhnev tra cent'anni? Diranno, ah sì, quel mediocre politico dell'epoca di Vigiotsky. Io però devo raccontarti la barzelletta, tu eh. sei il mio segretario, sì. Sasha. Io sono Brezhnev e tu vieni da me e mi dici.
0: Piero, dobbiamo andare in Parlamento italiano. E Leonida dice, ma come Sasha,
1: fedelissimo, io non so, vorrei dire compagno, compagno e poi parlare russo.
0: Sì, devi farlo perché c'è più importante il partito comunista. Ma io non ricordo compagno, compagne. Io allora ti scrivo dietro cravatta compagni, compagni. Oh, ma il genio mio Sasha, posso darti un bacio su bocca? No, non ti do
1: perché lui risolve sempre il problema. Quindi Brezhnev entra nel Parlamento italiano, guarda tutto il Parlamento riunito, si rivolge ai banchi di sinistra, guarda
0: la cravatta
1: e dice (ride) POLIESTER! Leonardo, andiamo un po' più indietro.
0: Eh sì. Prima della rivoluzione del eh, prima del
1: poliestere, prima della rivoluzione sovietica, 1516, il 16
0: ottobre, un'epoca, diciamo, non per tutti rose e fiori, però di grande fioritura intellettuale e artistica. Si spegne a Firenze
1: 24 anni dopo il suo grande committente, negli anni ne aveva 71: un architetto, architetto di architetti.
0: Sì, un architetto, uno dei protagonisti del rinnovamento della società, dell'architettura, del rinascimento. Giuliano Giamberti, che tutti voi conoscete come Giuliano da Sangallo. La famiglia da Sangallo, lui è è lo zio di Antonio da Sangallo, il Il giovane, giovane di cui abbiamo già parlato, l'autore di Palazzo Farnese, tanto per dirne una ed Ma è fratello
1: di Antonio da Sangallo il vecchio, il vecchio e quindi è lo zio del giovane zio sì, del Giustamente, cioè, sì. tra l'altro al giovane dedichiamo una puntata appunto il 3 agosto,
0: agosto. andatele a recuperare
1: e noi quindi siamo sangallesi anche perché la nostra vicinanza a Ponna sì. ci fa essere un po' sangallesi no
0: non c'entra con Sangallo perché era porta da Sangallo porta Sangallo a Firenze da cui prende il nome appunto questa famiglia di eh, architetti, costruttori di fortificazioni una famiglia gloriosa lui era figlio di Francesco che è il capostipite
1: e la sua nascita è sempre in Firenze 1445 lui era stato (ride) avviato come intagliatore del legno e poi va a bottega appunto da Francesco di Giovanni detto il Francione ingegnere militare eh, è stato certamente uno dei massimi architetti di quello splendido periodo che noi chiamiamo
0: Il Rinascimento, d'altra parte lui è, sì, si forma eh, a Firenze e si forma soprattutto sull'opera di un grande rivoluzionario che è stato Filippo Brunelleschi perché lui inizia proprio a lavorare ad esempio alla Sacrestia di Santo Spirito che è un grande cantiere di, di Brunelleschi e poi c'è un soggiorno eh, romano molto importante in cui lui prende appunti e disegna tutti i grandi monumenti, li studia in particolare il Colosseo e, e ne ripete le forme appunto in questi disegni che sono famosi raccolti nei suoi taccuini.
1: Poi diciamolo avere un committente sì. a cui piaci che porta il nome di Lorenzo il Magnifico gli è una gran fortuna. Sì, eh? lui ha
0: ah, Lorenzo il Magnifico come committente in tutte le forme possibili, quindi sia come architetto militare, perché Lorenzo il Magnifico, sappiamo, è sempre impegnato a contenere le spinte di tutti i vicini, e quindi fa, un sacco, <ride> fa costruire un sacco di fortezze a Giuliano da Sangallo e poi è l'architetto di Poggio a Caiano che è una delle ville più studiate, più imitate dagli architetti di tutti i tempi ed è il capostipite della nuova villa rinascimentale dove per villa rinascimentale non si intende solo un edificio che cita l'antico quindi il pronao, i capitelli ma anche la pianta lo sviluppo la, la forma di questo edificio richiama Ad esempio le case che si trovano sul Palatino, le case imperiali. Stupendo. Senti, eh, abbiamo
1: la testimonianza del grande falsificatore delle vite, Vasari, che racconta il (ride) legame tra i due, Lorenzo Lorenzo il Magnifico e il Sangallo, iniziò nel 1478 quando Lorenzo il Magnifico chiamò Giuliano a rafforzare le difese. Di Castellina in Chianti, perché era assediata dalle truppe senesi e dai Napoletani nel eh, Chianti. Allora, certamente era uno scontro di grande spessore. Perché eh sì, beh, il comandante de, delle truppe
0: certo. avverse, era Francesco Di Giorgio ma L'abbiamo raccontato più volte il ruolo fondamentale che ha svolto Leonardo da Vinci, ad esempio, e quanto era tenuto in considerazione proprio per la sua capacità di architetto militare quando arriva a Milano certo. è uno delle sue grandi doti. Giuliano scrive sempre il
1: Vasari fortificò quel luogo dentro e fuori di buone mura e di mulina ed altre cose necessarie alla difesa di quella la provvide. Castellina in realtà cadde, ma tanto Però,
0: bastò, meglio che niente.
1: Nel 480 per Lorenzo eh, l'abbiamo detto Poggio Caiano eh, il prototipo appunto di Villa Rinascimentale, il capolavoro.
0: Che rimane Villa in dotazione alla famiglia Medici e poi passa prima in Savoia e poi al Demanio. Eh, ci andava spesso Vittorio Emanuele, perché lì poi si andava a cacciare. Sì, che stava che ci fosse L'unica una caccia. cosa che gli interessava. Sì, Vittorio Emanuele non gli interessava molto Firenze, perché poi non c'era, cioè, era fuori dal suo, dal suo mondo di riferimento. Però in Toscana c'erano delle gigantesche, come sappiamo, tenute di caccia. Tenute di caccia. Era pieno di cinghiali. Eh sì. Lui somigliava anche un po' a un cinghiale, Vittorio Emanuele. Secondo sì. Secondo sì. il terzo, il terzo, il terzo, un, no, il terzo è una donna, un Ha una donnola. <ride>
1: eh? Ha una faina, a una, una faina. I poveri di Savoia ci faranno causa prima o poi.
0: Eh vabbè, eh no. guardate, tra l'altro. Il film, il film. Il prodotto
1: da mezzi.
0: Volete film. uno champagnino? Il, il principe, va bene. Senti, il
1: recupero consapevole degli elementi architettonici classici, e parliamo della piattaforma su cui si basa l'edificio, la volta a botte,
0: eh. con gli affreschi meravigliosi poi anni dopo di Pontormo. Pontormo
1: eh. si unisce a cose che sono diciamo più inaspettate e possiamo dire. Eh, Lui getta le basi per una nuova
0: architettura. È molto importante per il dibattito che si viene a creare in tutto il secolo successivo. E d'altra parte lui è uno dei grandi artefici della nuova eh, edilizia sacra. Il, le, la chiesa a croce greca a pianta centrale a, a Prato Sì, perché tutto il rinascimento vede chiese a pianta centrale che si diffondono ovunque una chiesa a... che
1: ci è molto cara perché si chiama Santa Maria delle Carceri sì. per cui noi pensiamo che, che tanto quando passiamo di lì eh, va bene, no, bellissima c'è anche il suo intervento che non si può non citare Palazzo
0: Gondi Palazzo ancora di Gondi. proprietà della famiglia Gondi che salutiamo i Gondi e poi la Sagrestia. Dietro Piazza della Signoria. E la Sagrestia. Di Santo Spirito. Senti,
1: e poi torniamo all'importanza delle architetture militari.
0: Sì, le potete trovare veramente ovunque perché Colle Valdelsa Poggi Bonsi dove c'è il famoso Poggio Imperiale, andatela a vedere, Ostia, Nettuno, Arezzo, San Sepolcro. Quindi è un grande specialista. E qui bisogna citare fratello minore Antonio, che poi
1: noi conosciamo come il vecchio per via del figlio che sarà il giovane, che eh, era nato una decina d'anni dopo e che eh, gli avrebbe dato una grande mano in questa attività. Le fortezze sono appunto quelle che ha citato il nostro Leonardo. Allora, c'è un momento in cui i medici, dopo la morte di Lorenzo, vengono esiliati da Firenze
0: e quindi bisogna trovare un nuovo Parono. e uno va al nord e l'altro va al sud sì. per lui, un po'. È, lui è famosissimo Beh, comunque quindi ci metta un attimo perché addirittura si rivolgono a lui per progettare dei palazzi il re di Napoli e quello di Francia e lui va in
1: Francia all'inizio va in Francia lungo la strada lungo la strada un palazzo <ride> che
0: gli porterà molta fortuna perché è per un
1: cardinale della Rover, della Rover che vi dice qualcosa due papi Savona e uno dei Cristo due IV,
0: Giulio e Giulio
1: II sono anche gli anni in cui lui realizza la cupola della basilica di Loreto che allora era seconda solo a quella del Brunelleschi Antonio invece va a sud perché il Papa Borgia, Alessandro VI, lo chiama e lui tra le altre cose fortifica. Sarà utile Castel Castel Sant'Angelo perché poi servirà di lì a poco. Anche Giuliano scenderà a Roma con meno fortuna perché il cardinale della Rovere, Giulio II e Giovanni de' Medici, poi Leone X, saranno per lui un'attrazione, considerando quello che aveva fatto prima per i loro...
0: Però, allora Giulio II gli preferisce Bramante, e devo dire non ha tutti i torti. No, e Leone X? Anche lì, insomma, c'era Raffaello eh. che girava da quelle parti. Allora... Quindi vince, diciamo, vincono le Marche. Vincono le Marche, Bramante e Raffaello.
1: Lui nel 515 torna a Firenze e muore, come si è visto, il 16 ottobre del 1516. È sepolto... Che bella, che bella sepoltura in Santa Maria Novella <ride> eh? sì col tra il borotalco <ride> e, e la canzone di Pupo e, e, e Firenze Santa, Santa Maria, Maria Novella, Novella e i saponi al Melo dell'officina farmaceutica va bene merita ricordare che dopo la morte Antonio il Vecchio suo fratello realizza i suoi migliori progetti
0: eh perché non c'è più quell'altro e quindi si è un po' più libero <ride> il, il, il
1: loggiato dei serviti in Piazza Santissima Annunziata a Firenze la chiesa di San Biagio eh, a Montepulciano, Monte capolavoro. capolavoro e anche lui si spegne, sempre a Firenze, nel 1534 citiamo anche Antonio Junior
0: Antonio il giovane, il
1: giovane perché lui riuscirà a dare una zampata a San Pietro certo. quando muore Raffaello
0: Beh, lui diventa il grande architetto delle fabbriche papali e poi con farnese eh, ricordiamo le meraviglie del palazzo di città e di tutte le grandi fabbriche che questa famiglia re- comincia a realizzare.
1: Allora ci congediamo con un omaggio a tutta la famiglia dei Sangallo, evviva! Alle nostre spalle il libro dell'Almanacco, un libro straordinario, che ha anche delle funzioni terapeutiche...
0: Perché la carta è profumata, no, non si può leccare. Non per que- no, quello è muori, <ride> Come nel nome della Rosa. Sì, o in
1: un racconto indimenticabile di Ellery Queen. Sì. No, no, la verità è un altro. Io ho dei calli spaventosi <ride> e col libro riesco a farli passare. Tirando, <ride> se voi tirate dei calci al libro, passano i calli. Va bene, Hai capito? Ecco. Dai, dai calci ai calli. E il nostro Leonardo oggi.
0: Oggi è un anniversario tragico, però c'è un film molto bello che racconta questo momento. Tra l'altro, eh, spiace raccontarlo in questi giorni in cui diciamo, il mondo ebraico ha subito dei lutti pazzeschi. Ma 80 anni fa. Il 16 ottobre del 1943 avveniva il tremendo rastrellamento del ghetto di Roma e c'è un film appena uscito di Claudio Bisio, l'ultima volta che siamo stati bambini, che appunto racconta uno degli episodi più atroci della persecuzione anti-ebraica in Italia. Gli ebrei romani vennero strappati dalle loro case e deportati ad Auschwitz partirono dalla stazione Tiburtina verso il campo di sterminio in 1259, di cui ben 207 bambini, ne sopravvissero soltanto 17, tra cui Emanuele di Porto che all'epoca aveva 12 anni, quindi insomma andate a vedere questo film, andate anche a visitare il Tempio di Roma, il Museo Ebraico bellissimo e meditiamo tutti sulla tragedia di un popolo che purtroppo non è mai finita non, non finisce mai, mai,
1: mai. non è mai finita va bene Leonardo grazie ci
0: vediamo domani a domani almanacco di bellezza